0: Senhor presidente, já estou a posto. Eu fui pegar a comida. Hum. eu estou sozinho hum. em casa.
1: Muito Não, bem, é conselheira. Isso um é bom, isso é bom. Então vamos, passamos ao processo 140.591 591 E continua com a palavra, Vossa Excelência, conselheira Nalu Maria, com a palavra.
0: Ficou. Pois não, senhor presidente, obrigada. Essa nova etapa de fazer as sessões virtuais, ela tem essas interrupções. É... Mas obrigada. Agora, vamos lá.
1: É o 140,
0: 521, conselheira. 591, né? Trata os autos, é, tratam os autos de tomada de conta especial da Prefeitura Municipal de Manuel Urbano, tendo como, como responsável o senhor Alianute Silva, prefeita época, instaurada por essa cor de conta, contas em cumprimento ao disposto no item 2 do acordo número 11871/2020, 11, cujo objeto é a apuração dos valores exatos do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis no período de 2016, nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 da lei complementar estadual 38 de 93. O processo foi distribuído a mim, teve a análise da segunda IGCE, o senhor Alianut foi devidamente citado, não não apresentou a defesa e o doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se à Folha 37. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, a procuradora para a sua manifestação.
2: Senhor Presidente, senhoras e senhores, trata-se de tomada de contas especial em cumprimento ao disposto no item 2 do Acordo 11.871, 2020, plenário, para apurar o valor exato do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis do Poder Executivo de Manuel Urbano, do Executivo
1: de 2016
2: sob a responsabilidade do senhor Ali Anuti Silva, ex-prefeito, nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. A segunda Inspetoria-Geral de controle Externo, após transcorri- transcorrido em Alves a fase do contraditório, estendida ao senhor José Olineide Benigno, contador da matéria, apontou os seguintes achados. A ausência de comprovação de saldo transferido para o exercício seguinte da ordem de R$ 1.439,43, contrariando o artigo 103 da lei 4.320 de e a ausência de comprovação por meio de inventário dos bens móveis no valor de R$ 848.092,93 e de bens imóveis no montante de 2 milhões R$ reais e centavos contrariando os artigos 94 95 e 96 da Lei federal 4.320 nestas condições diante de que não cabe mais a esta corte o julgamento das contas dos prefeitos da jurisdição sugerimos a emissão do parecer prévio recomendando a reprovação da matéria, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, por analogia, mediante a consignação da necessidade de devolução à origem pelo implicado de R$ 1.439,46, sem prejuízo de determinação da inclusão dos bens em questão na contabilidade e documentação da, da unidade. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto.
0: Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da tomada de contas, especial para apurar o valor exato do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis, conforme o item 2 do Acordo 11.871-2020-plenário. Primeiramente, no tocante ao valor de R$ 1.439,46, referente à ausência de comprovação do saldo que se transfere para o exercício seguinte, temos que, por tratar-se de pequena monta, conforme essa corte corte de contas já sedimentou entendimento em observância à aplicação dos princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, deixamos de propor a devolução da referida quantia. Outro ponto a ser analisado, face à ausência de comprovação de saldo financeiro, é o posicionamento divergente dessa corte de contas sobre o assunto, tendo em vista as decisões contrárias sobre a matéria, onde temos, como por exemplo, os acordos número 12.614 de 2020, 2021, contas da prestação de contas do Fundes 2015, e número 13.078, de 2021, prestação de conta da Prefeitura de Sena Madureira, ambos do plenário, tratando-se da mesma situação, onde a primeira decisão é considerada regular com ressalva e a segunda, de minha relatoria, foi considerada regular à unanimidade. Está na na nota de rodapé aqui colocada. Em relação à inconsistência apurada referente à desatualização do inventário de bens móveis e ausência de inventário de bens imóveis, verifica-se que o prazo para implantação do procedimento patrimoniais como reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis para município com até 50 mil é, habitantes... Hipótese dos autos, finalizou no dia 1 de 1 de 2021, conforme dispõe o item 3.33 do anexo da portaria STN número 1548, de 24 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União número 186, sessão 1, página 24, de 29 de 9 de 2015. Dessa forma, considerando que o feito sob análise se refere ao exercício de 2018, não restou esgotado o aludido prazo durante o exercício desta prestação de conta, razão pelo qual considero essa ocorrência como ressalva. Por fim pelas razões elenca- elencadas, voto, por considerar regular a tomada de conta especial para apurar o valor exato do saldo financeiro e dos bens móveis e imóveis, conforme o item do acordo número 11.871 de 2020, plenário, com fulcro no artigo 51 da Lei Complementar Estadual de 3893, de responsabilidade do senhor Alianute Silva, prefeito à época do município de Manel Urbano, da ciência à Câmara Municipal de Manuel. Urbano e ao, e ao atual, prefeito da municipalidade, acerca dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o meu voto, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Oponho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Silêncio, no mesmo sentido, é até pedindo vênia ou parquê, realmente aqui é uma tomada de contas. Então, aqui cabe o julgamento e não somente o mero parecer. Então, nesse sentido, acompanhe na íntegra a nobre relatora. Conselheira Dulcinea
1: Benício.
4: Acompanhe o voto, excelência
1: Conselheiro Ribamar Trindade. Com a relatora, Excelência. Aprovado por unanimidade de termos de voto, conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 141.695. Conselheira Nalu Maria. Está
0: sem som, Nalu. Desculpa, gente. Obrigada, Ana. Trata-se de, é, de consulta formulada pelo senhor Renan da Costa Silva, presidente da Câmara Municipal de Mancio Lima, requerendo o posicionamento desse Tribunal de Contas acerca da possibilidade de concessão de auxílio alimentação aos vereadores e servidores daquela Câmara Municipal, bem como sobre a possibilidade de concessão de reajuste anual aos subsídios dos vereadores houve o despacho da papeleta. As dúvidas foram colocadas em quatro posicionamentos. É possível a concessão de auxílio alimentação para os vereadores e servidores da Câmara Municipal de Manso Lima? É possível a concessão de reajuste anual e subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Manso Lima? E é Enquanto na indagação do presidente da Câmara, foi apresentada outros termos. É possível conceder auxílio alimentação aos vereadores e servidores a título de indenização, tendo a Câmara dotação orçamentária e havendo a possibilidade de conceder o auxílio alimentação, qual o instrumento legal para concedê-lo. Houve o nosso posicionamento sempre preciso da nossa DAFO e também o Ministério Público de Contas, por parte do doutor João Isílio de Melo Neto, que pronuncia-se as folhas 33 a 38. É o um relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência a procuradora para a sua manifestação. Senhor
2: presidente, senhoras e senhores, trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Manso e Lima, senhor Renan da Costa Silva, objetivando o posicionamento deste tribunal acerca da possibilidade de concessão de auxílio alimentação aos vereadores e servidores daquela casa legislativa e sobre a possibilidade de concessão de reajuste anual ao subsídio dos vereadores. Tendo em vista a similaridade das matérias no tocante à concessão de auxílio alimentação, o conselheiro-presidente desta corte, em atenção à proposta da procuradora-chefe do parquê, decidiu pela tramitação em em apenso do processo 141.702, acima referenciado, da lavra do senhor Francisco Luciano Costa de Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Bujari. Encaminhados à instrução, a área técnica manifestou-se preliminarmente pelo recebimento dos expedientes, considerando a legitimidade das partes consulentes e por referirem-se à matéria de competência desta Corte, apesar de desacompanhados do parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica respectivo, conforme orienta o parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Corte. Quanto à análise de mérito, no tocante ao questionamento acerca da concessão de auxílio e alimentação para servidores e vereadores, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária optou por fazer análise de forma separada, em razão da natureza jurídica distinta dos agentes elegíveis ao aludido benefício, entendendo ainda que as demandas referem-se à sua concessão sob a forma de vantagem pecuniária. Assim, no que concerne aos servidores públicos, pontuou que o auxílio alimentação consiste em vantagem pecuniária para cobrir despesas com alimentação no exercício das atividades laborais, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, razões pelas quais inexiste óbvio à sua concessão, desde que devidamente autorizada em lei, em face do princípio da reserva legal, previsto na Constituição Federal de 88, colacionando alguns entendimentos de, de tribunais de contas pátrios, bem como da Suprema Corte do País, súmula vinculante 55. Ressalta ainda a necessidade de que tais gastos estejam previstos na Lei de Diretriz Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual, que atendo às exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal sobretudo aos mandamentos contidos nos artigos 15, 16 e 17, na Lei de, na lei 4.320, de 64 e na Constituição Federal de 88, acrescentando que o auxílio alimentação possui natureza de verba indenizatória para os servidores admitidos sob o regime jurídico único, ou seja, estatutários, enquanto para os empregados públicos contratados sob a égide, da Consolidação das Leis do Trabalho, o referido benefício é considerado verba remuneratória, compondo a base de cálculo para os gastos com pessoal e para a contribuição previdenciária. No tocante aos vereadores, como agente, agentes políticos, a extensão do debatido benefício ainda traz controvérsia junto às Cortes de Contas, conforme entendimentos colacionados pela Instrução às Folhas 22 e 23, considerando que a Constituição veda expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória aos subsídios percebidos pelos parlamentares. Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 4º. Contudo, como o auxílio alimentação tem o objetivo de cobrir despesas com alimentação durante o período de exercício da atividade laboral, Sendo pacífico na jurisprudência sua natureza indenizatória, a instrução concluiu que tal benefício poderá ser estendido aos vereadores em consonância à exceção prevista no parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal, com quanto seja feito de forma proporcional à atuação do vereador na sua atividade típica, respeitando-se os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Acerca do segundo questionamento da Câmara de Mâncio Lima, concernente à concessão de reajuste anual aos vereadores daquela Casa, a instrução colacional jurisprudência da Suprema Corte do país, no sentido de que a remuneração dos agentes políticos deve ser fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em observância ao disposto no inciso 6 do artigo 29 da Carta da República. Assim, se manifestando pela impossibilidade da fixação de reajustes por meio de leis que entrem em eficácia na mesma legislatura, em face da sobredita vetação constitucional. E até que ocorra o julgamento do tema 1192, junto ao Supremo Tribunal Federal, cuja tese formulada pelo ministro Luiz Fux reconhecendo a existência de sua repercussão geral, propôs que é inconstitucional lei municipal que prevê o reajuste anual do subsídio de agentes políticos municipais por ofensa ao princípio da anterioridade previsto no artigo 29, inciso VI da Constituição Federal. Dessa forma, a área técnica conclui é possível a concessão do auxílio à alimentação aos servidores das câmaras desde que instituído por lei específica, que atenda ao disposto na lei de responsabilidade fiscal, na lei 4.320 de 64 e na Constituição Federal, observando-se ainda a relação mantida entre o servidor e o ente, a fim de se verificar em face de sua natureza o seu cômputo ou não como despesa com pessoal é possível a concessão do auxílio alimentação aos vereadores das câmaras municipais, desde que instituído por lei específica, respeitando se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E pela impossibilidade de concessão de revisão geral anual aos subsídios dos vereadores municipais, por constituir-se em violação ao princípio da anterioridade previsto no inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal de 88. O processo foi distribuído ao procurador João Isidro em 7 de março de 2022. Da análise dos autos, observa-se que as consultas, com quanto apresentem a lacuna relacionada ao parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica respectivo, preenchem os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação aplicável ensejando o seu conhecimento. Quanto ao mérito, no que concerne a concessão do auxílio alimentação aos servidores das câmaras, considerando que não se trata de direito constitucionalmente assegurado, mas representando um benefício importante destinado a subsidiar as despesas com a refeição do servidor no curso de, de sua atividade laboral, sua instituição em respeito ao princípio constitucional da legalidade deve ser realizada por meio de lei em sentido formal, estipulando de forma clara as suas regras. Tal benefício poderá ser estendido aos vereadores, considerando que a vinculação dos agentes políticos ao aparelho go- governamental possui característica institucional e estatutária e não profissional, aliada ao caráter potencialmente indenizatório da verba, é, súmula vinculante 55, sob a da exceção contida no parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. No, que, no tocante à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, embora a área técnica tenha se manifestado quanto à impossibilidade de sua concessão na mesma legislatura, por ofensa à regra do artigo 29, inciso 6 da, da Constituição Federal, Entendo que é possível a revisão geral anual, desde que limitada a recomposição da perda inflacionária do do período, posto que, desse modo, não haveria nenhum acréscimo real aos aludidos subsídios, mas sim mera preservação do seu poder de compra, ou seja, preservando o valor real aprovado na legislatura anterior. Entendimento contrário levaria à possibilidade de perda do poder aquisitivo dos subsídios, que de fato representaria uma espécie de diminuição dessa verba de natureza alimentícia, o que é vedado constitucionalmente. Nesse sentido, já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal. O reajuste de remuneração e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando a realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo, a de 3.909, 3.968, é, publicada no Diário de Justiça, eletrônico, de 18 12 de 2019. É certo que, em economias estáveis, onde é possível se prever com certo grau de certeza científica a perda inflacionária que vai ocorrer na legislatura subsequente à da fixação de subsídios, estes poderiam contemplar o valor necessário à recomposição média das perdas esperadas num período, de modo que não haveria necessidade de nenhuma recomposição anual. No entanto, em economias como a nossa, onde reina a instabilidade e a imprevisibilidade inflacionária, inclusive com influências externas, como, por exemplo, a da, a da guerra hoje em andamento entre Rússia e Ucrânia, Isso não é possível, justificando a recomposição anual dos subsídios nos limites acima impostos. Observe-se que não se trata de reajuste anual de subsídios, mas sim de mera recomposição, visando protegê-lo contra a perda do seu poder aquisitivo, hipótese contemplada na segunda parte do mandamento contido no, no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, também para quem é para quem recebe subsídio. Artigo 37.10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ante o exposto, este MPC opina pelo conhecimento das consultas protocoladas pelas câmaras municipais de Mansolim e Bujari, instauradas nos processos 141.695 e 141.702, respectivamente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos para a espécie. E quanto ao mérito, pela resposta nos seguintes termos. É possível a concessão do auxílio alimentação aos servidores das câmaras municipais, desde que instituído por lei específica, atenda o disposto na lei de responsabilidade fiscal, na lei 4.320.64 e na Constituição Federal, observando-se ainda a relação mantida entre o servidor e o ente, a fim de verificar, é, em face de sua natureza, o seu cômputo ou não como despesa com pessoal. É possível a concessão do auxílio alimentação aos vereadores, é, desde que instituído por lei específica, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E é possível que o, aos vereadores seja concedida a revisão geral anual de seus subsídios, desde que aplicada somente para corrigir perdas inflacionárias, obedecendo-se aos limites constitucionais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sob pena de configurar reajuste vedado pelo princípio da anterioridade. Constituição Federal de 88, artigo 29, inciso 6. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procuradora. Uma palavra à sua excelência relatora para o seu voto.
0: Senhor presidente, eu fui acompanhando todos os passos do voto que colocou o Ministério Público de Contas, e é exatamente o mesmo voto, e só terminaria pela notificação dos consulentes, porque depois nós apensamos uma mesma da Câmara do Bujari. Então, é pela notificação dos consulentes para conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente.
1: Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho o voto,
1: excelência. Conselheira do Cine, Benício.
4: Acompanho o voto excelência.
1: Conselheiro Ribamar Trindade. acompanha a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos votos da conselheira relatora. Passamos ao processo 132.157, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Ribamar Trindade.
5: Quem passa a palavra? Obrigado, senhor presidente. Nova Procuradora, doutora Ana Helena, conselheiros e conselheiras. Trata o presente processo da prestação de contas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, referente ao exercício 2018, apresentado tempestivamente, que teve como gestores os senhores Emils Farias da Silva, Vanderlei Schere Thomas e Carlos Flávio Gomes Portela Richard, nos períodos de 1 de janeiro a 5 de abril, de 6 de abril a 15 de outubro e 16 de outubro a 31 de dezembro de 2018, respectivamente. O orçamento inicial da secretaria foi de 51 milhões 63 mil reais e 50 e 37 centavos, sendo alterado no decorrer do exercício para 36 milhões 859 reais e 12 centavos. As despesas realizadas no exercício foram no valor de 16 milhões 974 mil 94 reais e 43 centavos, resultando em um superávit orçamentário de R$ 19.885.127,69. A inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada e emitiu relatório técnico, apontando inicialmente algumas falhas e irregularidades. Os gestores apresentaram defesa em duas oportunidades e a inspetoria, em seu relatório conclusivo, as folhas 11.727 a 11.731, é, apontou que restou como ressalva o envio do inventário analítico dos bens imóveis. O Ministério Público, por meio do seu ex-procurador, doutor João José de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 11.746 a 11.747. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação.
2: É, senhor presidente, senhoras e senhores, das peças constantes do feito... Verifica-se que o apontamento referente à falta do inventário geral dos bens imóveis da origem foi considerado pela instrução apenas uma ressalva às contas em telas, sob o reiterado argumento dos prazos constantes na portaria STN 1548 de 2015. Esta norma dispõe sobre prazos limite para a adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da federação, com vista à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual, o que não elimina a obrigatoriedade da comprovação e registro do patrimônio público, conferindo fidedignidade à contabilidade apresentada, consoante o disposto nos artigos 94 a 96, é da Lei 4.3264 4.320, de 64, combinado com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, sintetizadas no Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público, sétima edição. Antes, exposto, a MPC opina pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no inciso 51, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Estadual 38, de 93, e pela aplicação de multa-sanção previsto no artigo 89.2, inciso 2, da Lei Complementar 38, de 93, aos senhores Emílson Farias da Silva, Vandelei Scherer Thomas e Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretários de Estado da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no exercício de 2018, em razão da ausência de comprovação do saldo da conta de bens imóveis do balanço patrimonial apresentado, no valor de R$ 32.262.171,39, que se constitui em grave infração às normas legais de regência da matéria, tendo em vista que o controle patrimonial consiste em ações sistemáticas de registros administrativos e contábeis dos bens públicos, cuja guarda esteve sob a tutela dos dos citados gestores em 2018. É o pronunciamento, senhor
1: presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto.
5: Obrigado, senhor presidente. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que na análise técnica restou como falha o o não encaminhamento do inventário analítico dos bens imóveis, impossibilitando a verificação do registro na conta bens imóveis do balanço patrimonial. Em relação a essa ausência, esta Corte de conta decidiu em casos semelhantes que o levantamento dos bens imóveis está a cargo da Procuradoria Geral do Estado, devendo ainda ser verificado o prazo previsto na portaria 548 de 24 de setembro de 2015, que no caso em análise, expirou apenas em 1º de janeiro de 2019, conforme a tabela de prazos de referência da portaria. Assim sendo, considerando os precedentes do plenário dessa corte de contas, em casos análogos, voto por julgar regulares com as contas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, referente ao exercício 2018 de responsabilidade dos senhores Emílios Farias, da Silva, Vanderlei Cherry Thomas e Carlos Flávio Gomes Portela Richard, nos períodos de 1 de janeiro a 5 de abril, de, 5, de 6 de abril a 15 de outubro e de 16 de outubro a 31 de dezembro de 2018, respectivamente, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93, valendo como ressalva a ausência do inventário de bens imóveis para comprovação do saldo. Registrado no balanço patrimonial e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Em votação, conselheiro Valbir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor
5: presidente.
1: Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheira é, do Cineia Benício.
4: Como relator, excelência?
1: Conselheira Nalu Maria.
0: Acompanho o voto relator, senhor presidente.
1: Aprovado por unanimidade dos termos de voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o
5: processo 138.578. Obrigado, senhor presidente. Trato de processo autônomo instaurado a partir da comunicação interna número 67, de 15 de fevereiro de 2017, da DAFRA. Para apurar a responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães, diretor-presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, Depasa, à época, pela condenação subsidiária da Administração Pública, o pagamento de verbas recisórias trabalhistas em favor de Márcio Souza da Silva. A Quarta Inspetoria emitiu relatório de análise técnica, no qual apurou que o empregado Márcio Souza da Silva foi contratado pela empresa, empresa Líder Construção Limitada, na função de operador de bitoneira no período de 20 de junho de julho a 30 de outubro de 2017 para execução do contrato de obra pública firmado com o Depasa diante do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada o Depasa foi condenado condenado subsidiariamente pela Justiça do Trabalho ao pagamento das verbas rescisórias devido ao empregado com fundamento na culpa invigilando Assim a área técnica de pela aplicação de multa ao gestor responsável em face da conduta omissiva no acompanhamento da execução contratual. Citado, o gestor apresentou tempestivamente defesa as folhas 62 a 77. Após análise da justificativa e da nova documentação apresentada, a inspetoria emitiu o relatório conclusivo, concluindo pela não aplicação de multa punitiva em face do curto período de tempo de contrato de trabalho e da ausência de dano ao horário. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Zid Melo Neto, pronunciou-se as folhas 91 e 92 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata o presente feito de apuração de responsabilidade do gestor do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, de PASA em razão da condenação subsidiária do órgão público ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de Márcio Souza da Silva, funcionário de empresa contratada pelo ente, proferida nos autos do processo judicial 82-46-2016-5, que tramitou na vara do trabalho de Plácido de Castro. Regularmente instruídas as folhas 13 a 19, 68 a 71, a instrução opinou, após a fase do contraditório, pela não aplicação de multa ao senhor Edvaldo Soares de Magalhães, considerando que, mesmo constatada sua culpa e vigilando, por ausência de acompanhamento da execução contratual, fato que ensejou em responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos trabalhistas reclamados nos autos supracitados, mas em razão do do período insignificante em que o reclamante prestou serviços em obra do Depasa, quatro meses e dez dias, entendeu ser um período muito curto para caracterizar omissão quanto à correção de atos irregulares da referida contratação. E a ausência de dano ao erário pela constatação de que os valores depositados judicialmente pelo Depasa para quitação do débito trabalhista em questão foram oriundos de bloqueio judicial de créditos devidos pelo Depasa à empresa contratada. O processo chegou ao Ministério Público de Contas em 16 de outubro de 2019 compulsão dos autos, verifica-se que a insignificância no tempo laboral do autor da reclamação trabalhista que originou o processo judicial não tem relação de similaridade com o entendimento esboçado pela Corte de Contas no Acórdão 02 de 2014 da Primeira Câmara, considerando que nos autos respectivos apurou-se irregularidade em processo de contratação de servidor pela Prefeitura de Sena Madureira. Já no presente caso, Trata-se de contratação de empresa para execução de obra de engenharia, cuja fiscalização do contratante envolve, entre outros aspectos, a verificação dos efetivos pagamentos das obrigações trabalhistas e previdenciárias correlatas, evitando a responsabilização subsidiária por culpa em vigilando, como restou caracterizado no processo judicial subvencionado devidamente julgado na esfera competente. Ante o exposto, este MPC opina pela responsabilização do senhor Edvaldo Soares de Magalhães, presidente do Depaz à época, ante a conduta omissiva apurada no curso da execução do contrato 09.213.049-A, redundando em condenação subsidiária decorrente de demanda trabalhista, e pela condenação do senhor Edvaldo Soares de Magalhães ao pagamento de multa sanção, em valor a ser fixado pelo plenário, em razão do exposto no item anterior, consoante de previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu
5: voto. Obrigado, senhor presidente. Conforme verificado pela área técnica, o empregado Márcio Souza da Silva foi contratado pela empresa Líder Construção Limitada, na função de operador de betoneira, no período de 20 de julho a 30 de outubro de 2017, para execução do contrato 049 a firmado com o Depasa, cujo objeto era a execução de obras de saneamento ambiental de canal a céu aberto no município de Plácio de Castro. Na reclamação trabalhista, ajuizada junto à vara trabalhista de Plácio de Castro, o empregado requer o pagamento das verbas rescisórias referente ao último mês de contrato de trabalho, ou seja, de outubro de 2015, e os reflexos rescisórios, conforme consta da sentença laboral de folhas 0616 dos autos. Na sentença, o deputado foi responsabilizado subsidiariamente pela Justiça do Trabalho ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao empregado, com fundamento na culpa vigilante. Conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no âmbito dos processos do TCU, a responsabilização dos administradores de recursos públicos, com base no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, é de natureza subjetiva, seguindo a regra geral da responsabilidade civil. Portanto, são exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização do gestor. Ato ilícito na gestão dos recursos públicos, conduta dolosa ou culposa. Nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente deve ser verificada ainda a ocorrência de eventual excludente de culpabilidade, tal como inegibilidade de conduta diversa ou ausência de potencial conhecimento da ilicitude. Acordo número 2781 de 2016, do Plenário do Tribunal de de Contas da União, relatou o ministro Benjamin Zimmer. Nesse sentido, a responsabilização do agente público não se presume necessita da demonstração de de existência de dano ou de nexo causal entre este e a conduta dolosa ou culposa do agente para a imputação do débito. No caso, além do gestor ter designado fiscais para acompanhar a execução contratual e exigir a documentação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, também não se verifica nenhum indício de dano ao erário, tendo em vista que a própria empresa contratada arcou com todo o pagamento das verbas rescisórias fixadas judicialmente, conforme comprovante de depósito judicial à Folha 40. Registe-se ainda que a reclamação trabalhista foi proposta em razão do não pagamento do último mês de salário do empregado, situação isolada que escaparia de qualquer controle concomitante da administração na execução contratual, razão pela qual não se pode atribuir nenhum ato omissivo ao gestor para caracterizar a culpa em vigilância. Assim sendo, considerando que não restaram preenchidos simultaneamente os três pressupostos para a responsabilização do gestor e considerando ainda que não houve nenhum indício de dano ao erário, voto pelo arquivamento dos autos em face da não caracterização da culpa e invigilando do gestor no caso concreto. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro, conselheiro...
1: Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheiro
3: Antônio Malheiro. Excelência, o gestor correu risco, mas não causou nenhum dano. Então, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator.
1: Conselheira Dulcinea eu... eu... Benício.
4: Com relator, excelência.
1: Conselheira Nalu Maria.
0: Acompanho o relator, seu presidente.
1: Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Encerrada a pauta, nós temos aqui... Nós... Os expedientes, são três expedientes.
3: Eu vou pedir para a nossa secretária... excelência é, é, eu queria, antes ainda chegar dos expedientes, é, chegou a, a decisão liminar do, 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 do TJ sobre a cautelar, que foi dada ontem por nós. Então, só para comunicar, nem vou ler a cautelar, a cautelar eu distribuí a todos os conselheiros, Era uma cautelar com relação que, em função de uma comunicação que eu recebi na segunda-feira da DAF, diretamente por relator das contas de governo, que no caso somos nós, e e lá relatava a nomeação de 13 procuradores na Procuradoria Geral do Estado, é, mesmo com a publicação do último RGF, que apontava 51,43% da despesa de pessoal, é, portanto, valor acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Nós emitimos a cautelar na terça-feira e a Procuradoria Geral do Estado, dentro do seu direito, recorreu da nossa medida cautelar ao TJ, e durante a sessão nós fomos notificados, e eu vou ler só o final, portanto, com relação a isso, para que todos também tenham conhecimento. Então, afinal, eu defiro o pedido de liminar a fim de suspender a decisão cautelar proferida nos autos do processo 142.342 do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Até o julgamento do presidente, mandamos. Notifique-se essas autoridades coatoras para prestar informações no prazo de 10 dias, de ciência do feito ao órgão de representação judicial, da pessoa jurídica interessada, notifique se igualmente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, para que, querendo, preste informações que julgo necessárias no prazo legal. E assina, então, o nobre desembargador Pedrinho Reis. Então, é para trazer o comunicado, tendo em vista que, pauta esse processo entraria, então, em função disso, estarei remetendo, então, o processo ao presidente em face dos 10 dias que foi dado para as comunicações. Então, era só para trazer o assunto a vossas excelências.
0: Senhor presidente.
3: Obrigado, só
1: porque obrigado, senhor presidente. Essa presidência também recebeu, foi notificado hoje às 10 horas e pouco, anotei o horário lá, também recebeu. Da decisão do Tribunal de Justiça. E encaminhei também uma cópia para Vossa Excelência. Pois não, Nalu?
0: Senhor presidente, eu só quero parabenizar o conselheiro Malheiro. Isso é um ato. Eu acho que, independente da da situação de de que perdemos ou ganhamos qualquer cautelar, foi barrado ou não isso para mim depende, o importante é que nós estamos olhando, é, é cautelar é, tem uma situação que não pode ocorrer, e o governo do Estado ele está fazendo uma situação assim, nós já temos decisão, isso quase em todos os tribunais, acho que isso é unânime, de que se abre a possibilidade de colocar pessoas da educação, da saúde, da segurança, aposentado, está lá explícito, está lá bem explícito. Aqui, o governo do Estado abre a possibilidade para a procuradoria. Então, eu, eu, eu acho isso muito temeroso. E, e mais ainda, porque é lá também a casa do direito. Então, o povo do direito sempre. É, 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 assusta, assusta muito, então, é, mas eu queria, assim, parabenizar, eu fiquei extremamente feliz quando eu ontem vi a, a, a matéria no, no jornal, é, passei... Para vários lugares a nível nacional e aqui é porque, para mim, é é que nós estamos olhando, nós estamos vendo as coisas acontecerem e e estamos estamos atentos. Então, parabenizar também os auditores, né? E e era isso, senhor presidente. Excelência, eu só queria dizer que
3: essas decisões só têm que nos trazer bastante serenidade até porque é um processo democrático. né? Então, ao Tribunal de Contas, cabe falar das contas e do direito administrativo.
5: E ao Poder Judiciário, falar dos demais direitos.
3: Então, dentro do processo democrático, tudo isso é perfeito. Então, com serenidade, com tranquilidade, essas são as decisões. De qualquer forma, a nossa cautelar serve para alertar o Poder Executivo que a sua despesa do pessoal se encontra elevada. E isso pode trazer consequências para frente. É, não faz muitos anos que nós tivemos um 13º sem pagamento. Então, se não houver medidas que restringam esse se acautelam dentro do direito, poderemos ter reveses na frente. Então, que sirva pelo menos de alerta ao Poder Executivo para tomar medidas... É, para que nada demais possa acontecer, que é o, o intuito da aplicação da lei de responsabilidade fiscal.
1: Obrigado, nobre conselheiro Malheiro. Também me solidario a vossa excelência é, dessa cautela a pedido da nossa diretoria da AFO. foi quem solicitou ao nobre conselheiro e também me solidarizo com vossa excelência na sua decisão. Obrigado. É, Passamos agora aos expedientes, temos três expedientes. Vou pedir para a nossa secretária Érica, por gentileza, fazer a leitura. Doutora Érica. Pode vir aqui. Bom
6: dia a todos. A primeira consulta ela foi apresentada pelo cidadão Israel Severo da Paz Filho. Nela ele faz, primeiramente, algumas explanações sobre o quinto concurso para o cargo de defensor público do Estado. Fala também sobre o incremento orçamentário da defensoria pública na lei na lei orçamentária anual desse ano e mencionou também algumas decisões judiciais, entre elas uma ação popular que versa sobre a necessidade de mais defensores públicos. Então, o seu questionamento ele foi feito nos seguintes termos. Considerando o aumento orçamentário e ainda a prescrição da legislação correlata de que a mera reposição de cargos vagos não implica impacto financeiro, solicita-se a seguinte informação desta ilustre corte. Este incremento na lei orçamentária anual de 2022 no orçamento da Defensoria Pública é suficiente para permitir a nomeação de cinco defensores públicos cargos que permanecem vagos no quadro da instituição até o momento, junto a essa consulta vieram em anexo né, cópia da Lei Orçamentária Anual de 2022, de 2021, cópia de uma decisão judicial da Primeira Câmara Cível e cópias do Diário Oficial do Estado de alguns decretos que declararam vagos alguns cargos de defensor público. Ela não foi apresentada com parecer jurídico. A segunda consulta, foi apresentada pela secretária de Estado de Saúde, a senhora Paula Augusto, Augusta Maia de Faria Mariano, e tem a finalidade de dirimir dúvida quanto ao instrumento legal para a realização de repasse de verbas destinados ao pagamento de pessoal no âmbito do Instituto de Gestão de Saúde do Acre, em GESAC. A dúvida, portanto, consiste em saber se o instrumento de convênio é adequado ao pagamento dos salários dos empregados integrantes do QEE, quadro especial em extinção, durante o período de transição, bem como ao pagamento dos empregados da comissão de extinção do IGESAC, sendo que alguns integrantes dessa comissão são servidores da administração pública estadual, cedidos ao Instituto. A consulta ela veio desacompanhada de parecer jurídico. A terceira e última consulta ela foi apresentada pelo prefeito municipal de Mácio Lima, senhor Isaac de Souza Lima. A consulta inicialmente mencionou o acórdão 12.955 de 2021 do plenário desta Corte, que determinou ao senhor Isaac que se abstenha de pagar os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais com base na Lei Municipal número 441 de 2021, por estar em desacordo com o artigo 8º da Lei Complementar Federal 173 de 2020, combinado com o artigo 21, inciso 2 da LRF. Ele faz um esclarecimento, né, dizendo que a lei municipal, essa 441, ela não foi aplicada em observância à legislação federal já mencionada e que ela teria sua aplicabilidade somente a partir de janeiro de 2022. Então, diante dessa situação, ele apresenta o seguinte questionamento. Seria possível aplicar o aumento dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais a partir de 2022, uma vez que a lei ainda encontra-se vigente, o consulente ele também não apresentou parecer jurídico.
1: Obrigado, doutora Érica. Como já todas essas esses três, essas três é, consultas estão, foram disponibilizadas no nosso link, na no nossa no rede de WhatsApp, entre todos nós, ouço agora a palavra da nobre nobre procuradora, doutora Ana, com dois Ns.
2: Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores, com relação à primeira consulta né, oferecida pelo cidadão, eu opino pelo não recebimento da mesma, uma vez que ele não se encontra dentre as autoridades... legitimadas para a espécie, nos termos do artigo 142, parágrafo 1 do Regimento Interno do Tribunal. No entanto, é, eu, eu, eu indago a conselheira Dulce se seria interessante é, que isso, é, esse expediente informasse aquele, aquele ato da defensoria, que a senhora tem mais conhecimento. Eu não sei se seria uma consulta ou, se ele quer, ou se, será que ele está querendo fazer uma denúncia? Porque para a denúncia ele teria
4: legitimidade. Sim, porque eu entendi, doutora Ana, que esse documento dele, embora ele tenha dado na de é. consulta, na verdade pois ele está é. tendo o direito é. dele à informação. Esse documento, eu entendo que a presidência deveria encaminhar a ouvidoria para que nós pudéssemos providenciar a resposta. Pois
2: é, eu, eu agora, eu, eu, é. desde quando, quando eu, a gente conversou que existe alguma coisa uhum. a respeito da defensoria, de, de, de chamamento dos concursados, uhum. eu, tô, eu, tô eu estava me parecendo que seria uma denúncia. Então, acho que eu peço para a presidência... É olhar isso aí Eu com carinho, tá? Sim. Olhar com carinho, porque para consulta ele não é legitimado. É, mas para
1: é, é, a dobra procuradora é, foi enviado à secretaria das sessões pelo nosso presidente Ronaldo Polanco como Sim. consulta.
2: Pois é, como consulta ele não é legitimado. É, não
4: é uma consulta. É é, um... Não é
2: consulta. Mas é, aí vamos é ver. É, vamos ver se é, isso aí teria algum... Vamos analisar isso aí com mais carinho, né?
4: É possível, pra... penso, como a doutora Ana, que esse documento ele pode é, receber do tribunal um, um bom tratamento, e é, que o cidadão tem o direito a essa informação, sendo encaminhada à ouvidoria, que lá sim. nós podemos responder a ele, não como consulta, mas como Não consulta. como
2: consulta, porque ele não está isso.
4: legitimado.
2: Agora, isso. como denúncia, sim. Né? Que seria, teria Isso. ampla legitimidade para a denúncia. É, com relação às outras duas consultas, tanto da, da, da Secretaria de Saúde, como do Prefeito Municipal, são autoridades legitimadas para a espécie, né? conforme o parágrafo 1 do artigo 142 do Regimento Interno. As consultas, às vezes, elas sempre permeiam casos concretos mas essa do IGESA, que eu acho que é bem é, é interessante, não pode deixar de responder e de ver isso aí, né? já que é uma coisa nova, ela, ela quer saber aí por que mudou o Instituto, como que ficaria. Então, assim, mesmo que não tenham vindo com o, 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 os pareceres de assistência técnico-jurídica, o Tribunal tem relevado isso, então, eu opino pelo conhecimento das outras duas, como consulta, para a resposta em tese né? dos questionamentos formulados. É como eu me pronuncio, senhor presidente.
1: Obrigado, Obrigado, nobre procuradora. Conselheiro Valmir. Senhor presidente, eu também eu acho que é, teria que ser mais mais profundidade aquele primeiro pedido. É, deve ser, sim, ali uma... uma... É uma denúncia e não consulta, as outras duas eu recebo como consulta, sem seu presidente. Tá, então a primeira é, é enviar a ouvidoria, é isso da sua, da sua proposta, doutora Ana? Pode
2: ser. Pode ser. Pode ser para a ouvidoria, porque lá ela, ele, vai, ele vai receber um tratamento né, na ouvidoria. A ouvidoria, se entender que não, que não vai responder de imediato, ela vai encaminhar para que a DAFO instrua e, e abra o processo.
1: Conselheiro é? Valmir, essa também é a sua? Pode mandar para a ouvidoria. Obrigado, conselheiro Valmir. Antônio Malheiro, por gentileza. Ouvidoria.
3: Excelência, é na mesma linha. Concordo com o que foi decidido.
1: Obrigado, conselheiro Malheiro. Conselheira Dulcine, Benício.
4: O mesmo entendimento, senhor presidente, da doutora Ana
1: Helena. De e Conselheira respeito. Maria.
0: É, 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 o meu entendimento é que tudo a gente deve responder. Não só nessa, como as outras. Se não vem é, com com os trâmites que tem que ter, mas que a gente responda, porque a gente vem respondendo tudo. Esse é o meu posicionamento sempre, viu?
5: Obrigado, conselheira. Conselheiro Ribamar Trindade. É no mesmo entendimento da conselheira Dulce, conselheiro Valmido, conselheiro Malheiro. Então, aprovado por maioria para encaminhamento
1: do primeiro, primeiro a consulta para a ouvidoria e as duas outras consultas para aceitar duas consultas e responder responder em tese, certo? Encerrada a pauta, passamos às comunicações com a palavra sua excelência, nossa procuradora-chefe, doutora Ana Heleno de Azevedo Lima, com dois Ns.
2: Nada a comunicar, senhor Presidente, apenas a agradecer a todos que permitiram a realização desta sessão e desejar um, um bom dia.
1: Obrigado, Conselheira. Conselheiro Valmir Ribeiro, está desligado o seu microfone, o Conselheiro. Sr. Presidente, da mesma forma, não tenho nada a comunicar, mas tenho a parabenizar a Vossa Excelência pela belíssima sessão e... Desejar a todos um bom final de semana. Muito obrigado, presidente. Conselheira Dulcinea Benício.
4: Conselheiro Malheiro, não?
1: Ah, desculpa. Conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Se encontra ainda. Conselheira Dulce, livro. Hum? Conselheira Dulce Neia, Obrigada,
4: presidente. É, cumprimentar a todos e agradecer a todos que nos, nos tornam possível é, a prestação desse serviço, nesse formato. Cumprimentar também a todos os auditores de controle externo pelo seu dia, que foi ontem, dia 27 de abril, é uma data que comemora a atuação do ministro da época, né, do governo Florento Peixoto César Delo Correia, que inclusive leva o nome da escola do TCU, ele pediu demissão do cargo de ministro, porque o presidente, à época, sim, surgiu contra uma decisão lá do TCU que estava questionando a nomeação de parentes. Então, esse dia, o dia 27 de abril, que é dedicado ao auditor de controle externo, é uma data também, em que se registra né, a atitude corajosa do ministro de Zedelo Corrêa. Então, parabenizar todos os, os auditores de controle externo né, pelo seu trabalho atuante em defesa de uma administração pública que se, se, seja pautada né, pela aplicação correta dos recursos públicos. E eu faço na pessoa da minha assessora, Genice, que é auditora de controle externo. É, também registro hoje que é o dia nacional da educação, 28 de abril é, Pedindo a cada um né, que atue nessa área o nosso empenho Para que todos os recursos que sejam destinados à educação E todos os esforços que nós, enquanto órgão de controle Possamos estar né, empenhados cada vez mais Numa qualidade educacional para a nossa nação, para o nosso estado Nada mais, senhor presidente
1: Obrigado, conselheira Dulce. Conselheiro Antônio Malheiro. Está desligado o microfone, conselheiro.
3: Obrigado, excelência. Queria cumprimentar todos os presentes e nada mais a comunicar.
1: Conselheira Nalu Maria.
0: Senhor presidente, eu também ia falar que hoje é o Dia da Educação e aí falar e parabenizar o nosso presidente, conselheiro Polanco. Nós estamos com a segunda oficina da Gestão da Educação Orientada por Indicadores. Está acontecendo ainda hoje a da Secretaria de Educação, a da SEC, e que é do dia 25 ao dia 29. Hoje também nós tivemos a reunião com todos ali da área de, de Mâncio Lima, é, como é que é, é? Toda aquela área ali do, do Juruá, é, que vai ser a próxima. Essa, a, a do Juruá vai ser agora, dia 2 do 5 ao dia 6, sempre das 14 às 18 Rio Branco vai ser dia 9 é, a do Purus, que seria Manuel Urbano Santa Rosa, do Purus e Sena Madureira, seria 16, 16 a 20, das 14 às 18. O, o Baixo Acre, que é Capixaba, Portoac e Bujari, vai ser do dia 23 e 24 e 25 de maio. O, o, o Alto Acre, Assis Brasil, Brasileiro, Itaçolândia e Chapuri, dia 30. A 3 do 6, e o Baixo Agre, a e senador Guiomar, vai ser do dia 7 do 6, 8 e 9. É, essas oficinas é, é, é um trabalho de mão mesmo, pesado, é aquele trabalho assim que não é você ficar aí e assistindo uma palestra, é uma oficina, e aí então você tem exercícios, tem trabalhos. Então, é é uma coisa que, muitas vezes, nem todo mundo do tribunal está sabendo, mas o tribunal vem fazendo um trabalho muito grande, forte mesmo, na área da educação. E e aí, concluindo essas, essas oficinas, com certeza nós teremos como... trabalhar as prestações de conta, não só mais na área da conformidade, vendo a aplicação dos 25, mas vendo principalmente a qualidade dessa aplicação. E aí a a consistência de uma auditoria, consistência técnica, vai ser um ganho muito grande para o Estado do Acre. Então, queria parabenizar o pessoal da escola, as auditoras e auditores da escola. Queria parabenizar é, é, o conselheiro Polando, parabenizar a, a, o Binho e a professora Flávia por, por estarem fazendo esse trabalho. Participei, semana passada, da Ditarauacá, Jordão e Feijó. Foi uma tarde maravilhosa, maravilhosa mesmo. Queria também... É, parabenizar todos os auditores e auditoras Dizer que, que é um, um trabalho incrível é, Mas também é, colocar uma situação hoje De uma tristeza muito grande Hoje é, é, morreu uma professora uma, Além de professora, uma diretora de escola Uma pessoa que a gente tinha um, um, um trabalho, eu e o Gustavo, a gente, há três anos atrás, fez um trabalho sobre educação, de mostrando as, as boas ações, e, e entre essas boas ações estava a da Escola Maria Lúcia Morim, e, então, eu, eu gostaria de dizer da tristeza imensa que hoje eu tenho da morte da Vilani, é, da professora Vilane Boaventura. A Vilane era filha do professor é, é, Toca, os mais antigos conhecem, é, lembram, foi meu professor de educação física é, e, 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 e era tão competente quanto ele. Eu acho que essa questão da educação ela, ela era é, é meia hereditária. E a, a, a Vilânia ela é menina nova, nova não aguentou um transplante, e, e uma menina nova e fez um trabalho revolucionário naquela escola ali, do Bosca ali da... da eu nunca sei a parte ali, do, que fica ali perto dos bombeiros, é, onde termina um bairro e começa o outro ali. Mas é a escola Maria Lúcia Morin, Marim. É, é, ela fez um trabalho brilhante naquela escola, brilhante. E hoje uma menina, nova demais, morreu. Hoje a educação ela comemora, mas hoje a educação está triste está triste. Todos nós estamos tristes, porque quando a gente perde uma pessoa competente, que faz um trabalho maravilhoso na escola, inclusive foi reeleita, eleita várias vezes. Sempre que que se candidatava naquela escola, ela ganhava, por causa do trabalho maravilhoso que ela sempre fez ali na escola, inclusive ganhando os prêmios nacionais e, e, e vários prêmios aqui no Estado. Então, é, é, minha tristeza imensa, imensa mesmo, é, 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 da perda da, da professora Vilani. Boa Ventura.
1: Obrigado, conselheira Nalu. Conselheiro Ribamar Trindade.
5: Obrigado, presidente. Só agradecer a Deus por participar mais uma vez dessa sessão e nada mais a comunicar.
1: Obrigado. Também agradeço a todos que participaram dessa sessão, aqueles que estão nos ouvindo pela rádio web e no YouTube. Parabenizo aqui todos os auditores e controles externos pelo seu dia, do nosso Brasil, principalmente aos nossos auditores e auditoras aqui do Tribunal, competentes, que tenhamos muito tempo aqui com vossas excelências e conselheiros e conselheiras, com nossos auditores aqui para produzirmos, tocar o nosso barco. Então, parabéns aos auditores e auditoras de controle externo. Também gostaria de parabenizar o Dia da Educação hoje e, com isso, parabenizar todos os educadores do Brasil. encerrado, então, a pauta. Dou por encerrado a presente sessão. E convoco uma outra para dia e hora regimental. E agora, após os procedimentos de estilo, dou por encerrada a prazer de sessão.